0: Herbert Blankenstein.
4: Facebook. Het is een nieuwsapp, een chatapp, een marktplaats en nog veel meer. Maar het blijkt ook een Big Brother die al die gegevens verzamelt, opslaat en verkoopt. Dat werd de afgelopen anderhalve week pijnlijk duidelijk. Hoe ga je daar als consument en als bedrijf mee om? Dat bespreken we zo. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg. Hallo. En die heeft ruim 4000 vrienden op Facebook. vriend. En we beginnen met de techniek. Daarvoor is hier Ivan Verrips, Die is ook binnen. Hoi Ivan. De FBI had zelf meer inspanningen moeten plegen... om een iPhone te unlocken... voordat ze via de rechter naar Apple stapten. Wie ja, zegt dat?
5: Daarvoor moeten we even terug naar 2015. Die shooting in San Bernardino. Mm -hmm. um, een van de twee doodgeschoten daders had een iPhone. En de FBI wilde daar graag in kijken. Kijk en dus uh, sommeerden ze Apple via de rechter om dat te organiseren. Want die iPhone die was natuurlijk versleuteld. Ja. Nou, wat blijkt nu? De FBI is vrijwel gelijk naar de rechter gestapt... om dat dan bij Apple te gaan regelen. Terwijl de baas van die FBI-afdeling wist... dat een van de private partijen die ze daarvoor benaderd hadden... voor het kraken van die telefoon eigenlijk... die was al op 90 van het kraken daarvan. Dus die was er eigenlijk bijna. En toch zijn ze naar de rechter gegaan. Nou, dat is te snel, zegt een intern onderzoek... van het ministerie van Justitie. De FBI had andere opties moeten proberen. Het had natuurlijk ook heel veel gescheeld. Namelijk geld voor die hele rechter rechtsgang en dat gedoe, maar ook wel misschien ja. een publiciteitsflatertje. Nou ja, ook was er miscommunicatie bij de FBI, miscoördinatie en een en ander ging mis en liep vertraging op, dus dat is een beetje een rotzooitje. Het was natuurlijk een van de eerste grote zaken rondom encryptie, dus ja, dan gaat wel eens dus wat fout en ik denk dat ze hun procedures nu al aangepast
4: hebben. Ja, maar... ja. Is dit een aanwijzing dat de FBI eigenlijk uit was op meer dan het ontsluiten van die ene telefoon, namelijk een algemene bevoegdheid om dat te doen?
5: D nou ja, dat zou dus eigenlijk wel uh, misschien het gevolg daarvan zijn. Als Apple ja. had meegewerkt hieraan, hadden dus ze een achterdeurtje gecreëerd en ze misschien overal naar binnen gewild. Dus misschien was dat indirect wel onderliggend. Stiekem hem ook de bedoeling. Maar eh, zeker in dit geval had de FBI even wat langer
4: zelf zijn best moeten doen. Duidelijk, ja. Uber moet stoppen met zelfrijdende auto's in twee staten: Arizona en Californië.
5: Ja, dat is de nasleep van een dodelijke ongeval met die Uber-auto in Tempe, Arizona. Dat was begin vorige week. Uh, mevrouw kwam daar om omdat ze uh, werd aangereden door een op dat moment autonoom rijdende auto. Die had die mevrouw blijkbaar niet gezien. En ook de operator ja. in die auto had die mevrouw niet gezien. Nou, Uber trok zelf zijn zelfrijdende auto's al van de weg. En nu blijkt ook dat ze niet meer hoeven terug te komen. Want de gouverneur van Arizona heeft laten weten aan Uber... dat de veiligheid een topprioriteit is. En dat het incident dat plaatsvond liet zien... dat Uber die verwachting niet waar kan maken. En ook in Californië wordt de vergunning van Uber niet verlengd. Die zou binnenkort aflopen. De overheidsdienst die daarover gaat zegt dat eerst dat ongeval in Tempi... goed onderzocht en geanalyseerd moet zijn... voordat er sowieso een verlenging zou kunnen komen... Overigens had Uber zelf ook al besloten geen verlenging aan te ja, vragen. En ik, dus... ik
4: uh, concludeer hieruit dat het wantrouwen van die twee staten betreft Uber en niet zelfrijdende auto's in het algemeen. Klopt dat? Uh, ja, daar lijkt het wel op. Het richt zich nu in ieder geval om op Uber. Oké, okay, dankjewel, Iwan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Zeg je sociale media, dan zeg je Facebook. Het platform is alles. Nieuws, bloggen, chatten, marktplaatsen, fotoalbum. Maar de afgelopen anderhalf week bleek Facebook niet zo sociaal als het lijkt. Hoe je daar als gebruiker, privé en zakelijk mee om kunt gaan... ga ik bespreken met Marleen Stikker van De Waag... onderzoeksinstelling op het gebied van technologie en maatschappij. En ook met Kirsten Jassies. Zij adviseert bedrijven hoe om te gaan met sociale media. Kirsten, eerst maar even aan jou. Allerlei bedrijven trekken zich terug van Facebook... Playboy heeft zijn pagina verwijderd. Elon Musk heeft de SpaceX-pagina, de Tesla-pagina's verwijderd. Sonos adverteert er niet meer. Is het een goed idee om je daar als bedrijf terug te trekken als gebruiker van Facebook en ook als adverteerder?
0: Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is heel veel gebeurd. En het is heel goed om daar even bij stil te staan en erover na te denken. Uh, maar die mannen die zich hebben teruggetrokken... ja, ik noem eigenlijk al mannen. Mannen kunnen werken. Zou het mensen... wel liggen dat het mannen zijn? <laughs> ja, mannen tegen van mannen. Doen. Misschien ja, wel, nee hoor. Ja. Nee, maar uh, ik, uh, het is heel erg, er is natuurlijk iets heel ergs gebeurd. En dat was... Uh, had Facebook kunnen voorkomen. Dus het is goed om eens erin te duiken wat Facebook allemaal van jou weet en wat ze doen. Maar zomaar je pagina terugtrekken is een vorm van een statement maken natuurlijk, en dan wil je dan ergens voor doen. En zomaar elk bedrijf in Nederland die zijn bedrijf uh, zijn pagina terugtrekt, nee, dat zie ik niet gebeuren. schiet als, een, kan, uh, ja.
4: als een kanon op een mug, hè? Ja. Ja. Dat, dat, ja. daar lijkt het dan op. Uh, je bent ook specialist in het inzetten van Instagram, dat is trouwens ook van Facebook. Ja. Um, is het uh, een, een, een slim idee om je accenten te verleggen? Als bedrijf.
0: Naar, nou ja, ja uh, op Instagram kun je veel minder dan op Facebook. Uh, de, de, de gegevens zijn via een quizje binnengekomen. Dat soort dingen heb je nog niet op Instagram. Dat is heel erg foto en video gestuurd, heel veel zenden. Ja. Dus het is nu nog veiliger. Maar ja, je moet het wel in je achterhoofd houden. Dus zeker ook daar naar je privacygegevens kijken... en niet alles geloven wat je
2: daar ziet voorbij komen.
4: Ja. Marleen Stikker, je zit een aantal jaren niet meer op Facebook. Om welke reden
2: eigenlijk? Nou, ik, ik heb op een gegeven moment, uh, um, voel ik me zeer in, 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 in mijn identiteit aangetast door Facebook. Uh, doordat het een profiel opbouwt en namens dat profiel allerlei handelingen gaat verrichten zonder dat je weet dat dat gebeurt. En dat overnemen van je identiteit, uh, dat vond ik, er uh, waren al heel veel stappen uh, te ver. Maar dat was voor mij de laatste druppel die, uh, die mij deed besluiten om er uh, definitief van af te gaan. Ja. En we hebben toen een uh, Facebook Liberation Army opgericht om andere mensen te helpen. Maar in die tijd waren er nog weinig mensen overtuigd dat ze van Facebook af moesten.
4: Ja, intussen raken mensen daar geleidelijk aan wat meer van overtuigd. Maar ze zeggen dan, mijn vrienden zitten er, ik heb al foto's er al staan, mijn agenda, noem maar op. Uh, kun je je daarin verplaatsen?
2: Ja, ik begrijp heel goed dat Facebook is een, ook een, een propagandakanaal is voor heel veel mensen om zichzelf zichtbaar te maken. Ook voor hun werk, uh, maar ook voor hun relaties, voor hun vrienden. Dus ja, het is, uh, er is leven overigens, hoor, na Facebook. Ja. Dus je, je, je bestaat nog steeds, je hebt nog steeds vrienden, familie. Um, ja, maar hoe maar vang jij dat, jij dat mensen daar een aanziening hoe, voor hebben, dat snap ik.
4: Hoe vang jij het gemis van Facebook op?
2: Ja, het geen ik, ik heb dan Twitter.
4: Ja, oké, okay. <laughs> ja, dat
2: staat gaat net zo ter discussie als alle anderen. Uh, maar ja, dus de, de, daar is natuurlijk ook veel voor te zeggen om ook dat te laten lopen. Maar dan ja. raak ik wel heel veel nieuws kwijt ook.
4: Ben overweg jij ooit om Facebook te verlaten of dan ga jij je 4000 vrienden missen natuurlijk? Ja, dat is een
3: keer experiment geweest. Ik denk van, ik, leg, ik voeg nu iedereen toe en kijken wat, hoe de... Hoe de Echte samenleving eruit ziet. In plaats van alleen maar in je bubbel blijven met je eigen vriendjes. Ja. En ik moet zeggen. Je hebt een hoop gekkies erbij hoor. Het is echt verschrikkelijk. Maar dat dwong me wel om beter naar mijn privacy instellingen te kijken. Dus ik denk dat je gewoon heel goed naar je privacy instellingen moet kijken. En ik heb bijvoorbeeld honden, Ik heb ook heel veel foto's. Ik heb veel dingen openstaan. Maar over iedere foto is nagedacht. Zodat ik een uh, mooi profiel heb opgebouwd. Allemaal onzin. Dat weet ik. Maar goed. Dus je let op op je privacy instellingen. Dat is ja. denk ik het handigste. Ja, ja, ja.
2: Ik, ik vind dat uh, sorry, ja, ik denk Marleen, dat het naïef is om te denken dat je door een beetje op je privacy te letten uh, het probleem Facebook daarmee kan omzeilen. Want nou, maar ik, het ik zie het probleem van Facebook. Nee, sorry. Is om jouw data te exploiteren. Daar, daar is het hele bedrijf op ge, gericht. Ja. En daar hebben ze echt niet alleen maar... Uh, de, de, de games voor nodig. Ze kunnen gewoon alles ja. volgen en zullen dat ook blijven volgen. Ja, ik Zolang volg, ze op ik ben deze manier de geld moeten ja, Ik
3: volg ook al jaren... Al kan en, ik, en ik weet... weet je, een kopie van mijn, van mijn data... Dat, 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 ja, en dat exploiteren ze. Maar we moeten één ding echt begrijpen. Voor Facebook is het verschrikkelijk... als mensen afhaken. Want dat ik op Facebook zit, is voor, is voor Facebook essentieel. Dus je kan zeggen van het is naïef, maar Facebook zou de balans is helemaal de andere kant uh, uh, zeg maar opgegaan. Maar ze zullen echt hun best doen om gebruikers niet te veel weg te laten gaan. Anders hebben ze straks niks meer. Dus
4: Heeft, Ben dit goed, Kirsten?
0: Ja, ik, ik kom ook helemaal vanuit de ideologie. Uh, we, we komen platformen mensen met elkaar verbinden. En tuurlijk, er zijn heel veel dingen, heel veel moeilijke dingen fout gegaan. Daarom juist ja. die discussie nu. Echt top. En ze gaan ook meteen veranderen. Maar ik blijf altijd erbij met ook mensen met elkaar verbinden. Als dat op zo'n grote schaal kan, dan is, dan is dat prachtig. Ja. Dat idee.
4: Oh, oh. Die uh, kanttekening bij Facebook, die, die gedachten van moet er misschien toch eigenlijk weg, ja, al die overwegingen. Leeft dat nou werkelijk of leeft dat alleen bij, uh, bij uh, denkers, uh, journalisten, technologiejournalisten, ondernemers, kortom, mensen boven een bepaalde opleiding, of iets
5: dergelijks?
0: Ja, nou, mijn antwoord is volmondig: ja, want ik gaf net les aan een klas van 40 uh, studenten op de HVA, die zeggen, en, en die, die keken over? me echt schaapachtig aan. Ik denk dat een handje vol het nieuws had gezien. Maar uh, dat is de, ook maar een toets ja, he, van de Maar klein, Ik denk uh,
3: wel dat die wel bewust moet worden. Ja, wel bewust moet. moet worden wat Facebook doet. En als ja. ze bewust zijn, dan kunnen ze instellingen kiezen. Dan kunnen ze kijken wat wel en wat niet. Maar ze
0: gebruikt het al niet. Dus, maar dat nou, was in het geval precies, van studenten. Beetje, ja, <laughs> ja. Het, ja.
4: Maar alleen Stikker, heb jij een soort gelijke ervaringen dat uh, uh, toch een groot nou, uh, dat, uh, de, het leeuwendeel hier helemaal niet over nadenkt?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik het idee heb dat we wel een kantelpunt hebben bereikt en dat we ook zien wat de consequenties zijn als je zonder toezicht uh, uh, laat handelen. Uh, we hebben daar waarschijnlijk Brexit aan te danken, waarschijnlijk uh, Trump aan te danken. Dat ik denk dat er toch wel wat... Ik vind het dat van, nou, ze hebben er nu wel wat van geleerd... en ze zijn toch bang om ons kwijt te raken. Ze hebben wel andere manieren om hun geld te kunnen verdienen. Dus ik, ik denk dat, dat je echt heel constructief aan alternatieven moet gaan werken. En dat het niet... Uh, kijk, dus heel veel mensen hebben belang dat bedrijven op Facebook blijven. Alleen al omdat ze als adviseur daar geld aan verdienen. Heel veel marketingpartijen vinden het prettig om in die social media te blijven verkeerd. Dus er zijn heel veel mensen die absoluut niet van plan zullen zijn om Facebook te verlaten. Maar ik denk dat in algemene zin het ongemak en het, het, het gevoel van onvrede hierover heel groot is geworden. Maar ik jij denk zegt... Dat we met je zegt moeten daar zoals...
4: Ja, regelgeving. Ja, wat, wat jij noemt alternatieven. Uh, diaspora bestaat al heel lang. Een open source sociaal netwerk. Maar ja, dat mislukt altijd maar. Door het netwerkeffect. Uh, ja, je vrienden zitten er niet. Dus ga je er dus zelf ook niet heen.
2: Nee. Nou, er zijn een aantal die dus nu wel door die, door die barrière heen slaan. Dus Duk, Duk begint echt een uh, een relevante zoekmachine te worden. Signal als uh, messenger systeem. Uh, ProtonMail als een alternatief voor Google Mail. En dat zijn inmiddels geen kleine initiatieven meer. Dat zijn echt, uh, echt serieus te nemen bij alternatieven. Met een ander businessmodel.
4: Tot slot nog even dus naar Kirsten uh, Jassies. Is dit, uh, zijn dat inderdaad alternatieven? Die, uh, ja, dat zijn uh, absoluut
0: alternatieven. Maar nog niet voor inderdaad, bedrijven. En eigenlijk hebben we het hier over gewoon mensen op social media. De groe gemeente uh, wil inderdaad, inderdaad nog heel graag... met zijn vrienden kunnen communiceren. Ja. Ja, maar een bedrijf,
4: zeg je eigenlijk, heeft echt publiek nodig... en moet dus wel op Facebook Ja, zien.
0: een verhaal vertellen. Hè? Ik bedoel, ja, ze willen ja. mensen aan zich binden. Dus, en daar is Facebook heel handig bij. Oké,
4: okay, hartelijk dank. Marleen Stikker van de Waag... en social media adviseur Kirsten Jassies. Een testrit maken en de auto kopen... volledig zonder menselijke tussenkomst. Het kan binnenkort in China natuurlijk. Hoe het werkt, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Alibaba en Ford hebben in de Chinese stad Guangzhou... een nieuwe autoverkoopmachine geopend. Ja, dat hoor je goed. Heel veel kwartjes moeten daarin. En je weet, China
6: en technologie, dat is ook een beetje creepy. Dat zag redacteur Ivan Verrips. China is the biggest car market in the world. But the most exciting thing about this market... isn't that people are buying a lot of cars. It's how they're buying them. Take test drives, for instance. They're an important part of the process, right? Het ziet er een beetje uit als een hoge,
5: smalle parkeergarage, ongeveer vijf etages hoog. Met een lift die de 42 auto's die erin staan, naar beneden kan brengen. Het is het eerste resultaat van een samenwerking tussen Alibaba en Ford. Een YouTube-kanaal van Alibaba laat zien hoe het werkt.
6: So, say you've been considering a Ford Mustang, and you want to give it a test drive. You start with the mobile Taobao app. You find the super test drive page, browse the different models available, then book your car. You also snap a selfie so Alibaba's facial recognition technology can confirm your booking when you get to the vending machine. Maar dan komt het. You can test drive each car for three days. And if you're a Taobao supermember or have a Jemaa credit score above 700, you get your test drive for free.
5: Mensen met een credit score hoger dan 700 bij Alibaba's
6: dochter Ant Financial krijgen de testrit gratis. When you get to the test drive center, it's as easy as flashing a smile to find your booking. Then the machine locates the right car and brings it to you. Geely en Ford are hoping this online to offline push will help to drive more sales at dealerships. Het hele proces
5: van het reserveren van zo'n testrit kost slechts 10 minuten en alles volledig zonder tussenkomst van enig personeel dus.
6: If you like the car, great. You buy it. And soon you'll even be able to take that step through mobile Taobao.
4: Ja, en als je netjes je rekeningen betaalt en een brave burger bent in China, een gratis testrit en anders betalen. Tja. De beelden van dit Super Test Drive Center, zoals ze het zelf noemen, vind je op bnr.nl. digitaal
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
4: VPN-verbindingen, virtual private networks, gemeengoed in de zakenwereld, maar particulieren die met een VPN verbinden, dat zie je nog niet zo heel vaak gebeuren. Het initiatief Let's Connect wil daar verandering in brengen met hun open source VPN, die bijvoorbeeld door internet service providers kan worden aangeboden. Daar ga ik over praten met initiatiefnemer Rogier Spoor, hij werkt bij Surf, welkom. We benadrukken hier heel vaak hoe belangrijk het gebruik is van een VPN-verbinding. Hoe kan het eigenlijk dat ISP's, internet providers, ze nog niet gewoon standaard aanbieden?
1: Ja, dat verbaasde ons eigenlijk ook. En ja. dat was al een aantal jaar geleden... dat we toevallig een interactiesessie hadden bij x -Frol. En toen zeiden we, wat raar eigenlijk dat we dat niet doen... En daar is het dus eigenlijk ontstaan van, goh, we, moeten iets, iets, we moeten aan de slag gaan. En toen kwamen we erachter van, ja, het is vaak toch ook een kostenverhaal. Dure hardware of dure software. Maar waarom moet je aan de
4: slag gaan? Want er bestaan er toch genoeg? Waarom ja, dat is dat een idee? heel goed punt.
1: Uh, uh, maar, zeg maar, als we, van, ik had zelf de wens dat het in open source voor iedereen beschikbaar zou komen. Dus niet alleen voor e bedrijven. En bestond dat niet dan? Ja, wel, maar dat, het, het schaalde niet goed. Dat was het grootste probleem eigenlijk. Aha. Ja, Zoals OpenVPN, ja. wat we uiteindelijk gebruiken, is gewoon open source. Het bekendste VPN-product, denk ik. Werkt ook en heel waar goed. zit het
4: probleem dan in dat het niet schaalt?
1: Uh, wat gaat er mis? Nou, voor, voor tien gebruikers gaat het prima. Hè. Je kunt een configuratie ergens downloaden. En dan ja. moet je een app importeren. Het zijn een aantal hobbels die een, een, een ja, niet-IT-gebruiker al... Ja, die gaat dat niet zo snel doen. Dus daar zagen we een probleem. En daarnaast, het schalen is dat als je als groot bedrijf het doet en de, de, de servers krijgen druk en je wil opschalen, dus meer servers bijzetten, moet je eigenlijk alle gebruikers melden van: jongens, je moet opnieuw die configuratie gaan downloaden, je moet opnieuw door die hoepeltjes springen. En daarvan zeiden we: ja, dat, dat, dat werkt niet. Ja, ligt dat het
4: ook aan de hoeveelheid dataverkeer? Want uh, ik heb dat zelf ook wel eens: dan heb je een of andere proxy en dan uh, heeft die een beperking aan hoeveel data je in een maand kan gebruiken.
1: Uh, ja, dat speelt bij VPN natuurlijk ook. Hè. Je kunt, ja. Uh, ja, als jij aan de serverzijde iets gaat bouwen, moet je rekening houden met hoeveel gebruikers en ook hoeveel data er doorheen gepompt wordt. Vandaar dat je vaak li toch limieten ziet in kappreis. Uh, ja. een,
4: een, een bekend VPN is OpenVPN. Wat doen jullie met Let's, Let's Connect anders dan OpenVPN?
1: Nou, enerzijds hebben wij uh, een, een hele management suite er eigenlijk omheen gebouwd, uh, serverzijde die integreert met identity management systemen. Dus als jij een large uh, enterprise bent, heb je wel een identity management systeem. En dan kun je één koppeling maken en dan is dus ja, de server al verbonden. En daarnaast hebben we bovenop OpenVPN uh, apps ontwikkeld voor alle gangbare platformen. En die dan, dan hoef je in die app alleen maar jouw standaard ja, gebruikers- en wachtwoord in te vullen. En dan word je geauthenticeerd via jouw bekende manier en kun je gaan VPN'en. Ja. Dus dan halen we wat stappen ertussen uit, wordt gebruiksvriendelijker en de, vanuit de server kun je die clients gaan managen kun je ook nieuwe configuraties sturen bijvoorbeeld
4: ben, gebruik jij eigenlijk een VPN?
3: Ja, tunnelblik gebruik ik. En wat onwijs interessant... Tunnelblik? Ja, tunnelblik. <laughs> uh, maar wat gaan. ik heel erg interessant vind, drie jaar geleden dacht ik... joh, het zal allemaal wel. En nu, ik weet niet hoe snel ik VPN-verbinding kan maken. Dus dat is interessant. En mijn dochter is 23 en natuurlijk alleen maar illegaal streamen. Gebruikt ook een VPN. En daar betaalt ze uh, gewoon voor. Want ze denkt van, ja, dat is toch de link uh, als iemand ziet... dat ik overal maar stream. En alles maar uh, illegaal ergens... Voor, Betalen voor nou, je
4: VPN om dan ja, gratis illegaal ja, te kunnen grappig, streamen.
3: Ja, ja, ja. Maar jeugd, joh, die doet rare dingen. Wat
4: is precies jouw reden om uh, dit te ja, doen? Ja, heel erg dat ik uh,
3: nou ja, op een wifi-netwerk en dat ik denk van, ja, daar komen uh, op een openbaar wifi-netwerk, net zoals hier, dan wil ik niet dat mensen, dan ik ook op dat netwerk zit en anderen ook, en dat ze dan iets met mijn computer eventueel ja. zouden kunnen doen. Ja. Dus uit veiligheidsoverweging. Ja.
4: Ik heb net, uh, Rogier, dat uh, Let's Connect heb ik gedownload en geïnstalleerd. En uh, ik had gelezen dat Access Accessroll onderzoekt of ze dat aan hun klanten ter beschikking kunnen stellen. Dus ik, ik, ik start dat. En, maar ik kreeg geen verbinding. Klopt het dat dat nu nog niet functioneert?
1: Nou, wat wij gedaan hebben is dus... Uh, uh, vanuit Surf werken we onder een andere noemer aan het product. Dat heet EduVPN. Dat proberen we te positioneren als het wereldwijd... VPN uh, alternatief voor het hoger onderwijs en onderzoek. En dan open source hebben we Let's Connect. En Let's Connect bijvoorbeeld, daar, ja, je moet kunnen verbinden met de server. En we, ik kan je wel een, een demo server van ons geven. En dan kun je daarmee ah, verbinden. Ja, ja. Ja, dus bijvoorbeeld de Windows-app kun je makkelijk downloaden. De Android-app zou je op dit moment zelf moeten compileren. Daar hebben we wel instructie voor hoe je uh, Let's Connect uh, Dat maakt. Dat is
4: voor, uh, ik zal maar zeggen, de echte nerds.
1: Ja, maar ja. we gaan wel die apps makkelijk online uh, beschikbaar stellen voor Let's Connect. Ja. Maar nu in dit geval, je zou, het, je zou het zelf kunnen installeren als server. Dan ja. kan ik je bijhouden.
4: Nou, wat, wat een, een VPN onder andere moet kunnen doen. Dat vind ik wel interessant in verband met, met Access Roll, die dan hierbij genoemd wordt. Mm -hmm. uh, dat is ervoor zorgen dat je provider niet meer weet met wie jij. Verbinding zoekt, welke, welke site zij gaat bezoeken. AccessRoad moet de Pirate Bay blokkeren. En uh, die hebben zelf wel gesuggereerd, nou onze klanten gebruiken wel een VPN, dan kunnen ze uh, dat toch nog doen. Maar. Um... Dan
1: zouden ze een VPN buiten hun eigen netwerk moeten aanbieden, wat technisch ook kan natuurlijk. Als, als AccessRoad een VPN aanbiedt en, en uh, ze moeten ook de Pirate Bay blokkeren, ja dan blijf je binnen hun eigen netwerk waar zij controle hebben. Dus ze zullen door een rechter alsnog gedwongen worden. Dan zou je moeten kijken naar bijvoorbeeld gastgebruik-VPN. Ja. Wat wij binnen het onderwijs aan het doen zijn... is dat als een ander land ook edu-VPN omarmt... dat we van elkaars endpoints gebruik kunnen maken... Het is dus met name ook vrij onderzoek interessant. Als je onderzoek wil doen naar, naar internet... wil je wel eens een IP hebben uit een ander land... Nou ja, dan willen we dus via je EDVP... dat je naar het andere land kan uh, verbinden. Ja,
4: maar mijn vraag en is eigenlijk ook... een andere. Ja. Um, ja. Als, ik, uh, als ik Let's Connect start... dan vraagt hij van mij een, uh, een, uh, een server. Uh, ja. En als ik dan een server van Access Role uh, invul... dan gaat hij van dat wifi-toegangspunt waar ik zit, gaat hij naar Accessroll en klopt. dan ziet Accessroll toch ja. welke sites ik aan het bekijken ja. ben, toch? klopt. Ja. Dat werkt dus anders dan wanneer ik als klant van mijn internetprovider, laat ik het maar algemeen houden, thuis zit mm
1: -hmm. en
4: met de VPN naar weet ik wat voor site ga.
1: Klopt. klopt dat? Ja.
4: Dus het is een ander, ander probleem dat je aan het oplossen bent.
1: Klopt. Je beschermt de lokale, uh, ja, het, lo het lokaal stukje wifi ja, ja, fi dus, Ja, dus uh,
4: Let's Connect ja. gebruik je voor de veiligheid bij een ja. openbare wifi. En een andere, ja. dat is dus een ander soort VPN ja. eigenlijk. Andere VPN gebruik je voor je privacy, uh, wanneer je thuis ja. gewoon op je eigen ja. uh, internet Maar hier moet je wel
1: af, ik denk dat de meeste Nederlanders hun eigen provider wel meer vertrouwen dan een willekeurige VPN provider op het internet. Want er zijn ook behoorlijk ook obscure VPN providers die her en der gebruikt worden. Dus in die zin vraag ik me af...
4: Hoe kan een uh, VPN als Let's Connect gratis aangeboden worden door internetproviders? Moeten we dan toch niet addertjes onder het gras gaan zoeken als dat straks gebeurt?
1: Nou, wat, wat wij doen, mede met dankzij SEDM-fonds, daar waar wij financiële steun voor hebben ontvangen, hebben we open source apps gemaakt. En, en door die open source en dat te laten auditen, ver, hopen wij, verwachten wij dat ISP's, hosters dit zullen omarmen. En op basis daarvan een goed product in de markt zullen zetten.
4: Oké, okay. Rogier Spoor Dank. van Surf. Tot zover Ben naar Digitaal voor nu. Ben van Burg was met dat jij ook bedankt. Tot ziens. En we gaan je eerst nog eventjes bijpraten over de wereld van het digitale geld. Vroeger werd gezegd dat je met bitcoin anonieme betalingen kon doen. Intussen zegt bijna niemand dat meer. En misdadigers gebruiken nu liever het alternatief Monero. Nu heeft een groep onderzoekers van topuniversiteiten... onder andere Princeton, Carnegie Mellon en MIT... ontdekt dat in de anonimiteit van Monero ook barsten zitten. Een van de lekken is vorig jaar verholpen. Maar de anonimiteit... Van alle betalingen voor de patch is wankel. Het um, andere lek bestaat nog steeds. De onderzoekers waarschuwen dat het principe van blockchain, dat ook bij Monero wordt gebruikt, garandeert dat wat achterhaald kan worden, tot in de eeuwigheid achterhaald kan worden. Omgekeerd, wat nu veilig is, hoeft dat echt niet eeuwig te blijven. Bankbiljetten zijn wat dat betreft zo slecht nog niet. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, safely enabling business.